0: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und des Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich spreche im Wechsel mit ann Christine Boley mit unseren Akademiemitgliedern. Kurz und knapp, während eines akademischen Viertels geht es um aktuelle Forschung unserer Akademiemitglieder, um das Jahresthema der Akademie, um Wissenschaftskommunikation und um die Effekte, die die Corona-Pandemie auf Forschung hat. Heute spreche ich mit dem Astrophysiker und ESA-Wissenschaftsdirektor Günther Hasinger. Günther Hasinger hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal in der Reihe unserer insgesamt ja sehr renommierten Akademiemitglieder. In seinen jungen Jahren hat er es als Mitglied der Rockgruppe Safran auf das Titelbild der Bravo geschafft. Günther Hasinger spielte damals Bassgitarre und Querflöte, die geplante Platte wurde dann allerdings nicht veröffentlicht und Günther Hasinger also doch kein Rockstar. Man darf indes davon ausgehen, dass er das nicht bereut hat. Er ist stattdessen ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Astrophysiker geworden, unter anderem bekam er schon 2005 den Leibniz-Preis der DFG und sein astrophysikalischer Bestseller Das Schicksal des Universums war 2008 Wissenschaftsbuch des Jahres. Studiert hat er in München. Nach Forschungsaufenthalten in den USA wurde er Mitte der 1990er Jahre Direktor am Leibniz-Institut für Astrophysik der Universität Potsdam und später wechselte er an das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und dann weiter an das für Plasmaphysik. 2011 ging es dann nach Hawaii. Hasinger leitete dort das Institut für Astronomie der Universität Hawaii und 2018 ist er dann in Madrid gelandet, als Wissenschaftsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Sein Spezialgebiet ist die Röntgenastronomie und unter anderem interessiert er sich besonders für schwarze Löcher und dunkle Materie. Darüber sprechen wir auch heute. Ich bin jetzt verbunden mit Günther Hasinger, der in Madrid sitzt. Herzlich willkommen, Günther Hasinger.
1: Herzlich willkommen, danke auch.
0: Die Frage, die wir immer zuerst stellen und die natürlich bei einem ESA-Wissenschaftsdirektor, der sicherlich sehr, sehr viel zu tun hat und alles und jeden vertritt, in gewisser Weise vielleicht etwas schwierig ist, aber ist, woran forschen Sie zurzeit? Was interessiert Sie als Forscherpersönlichkeit besonders?
1: Also ich benutze im Moment die Zeit der Ruhe, die uns gegeben ist, wo man wirklich mal kontinuierlich nachdenken kann über Dinge die einen schon lange interessiert haben. Und ich arbeite tatsächlich jetzt wissenschaftlich an einem Projekt, wo ich versuche zu erklären, ob die dunkle Materie, die wir ja bisher noch überhaupt nicht verstehen, etwas mit schwarzen Löchern zu tun hat. Und da habe ich tatsächlich jetzt gerade ein Paper submittiert, was mich also sehr viel Arbeit gekostet hat. Und ich freue mich, dass es jetzt rausgekommen ist.
0: Was ist denn ein schwarzes Loch und was ist eine dunkle Materie und was können die beiden miteinander zu tun haben?
1: Also zunächst mal, ein schwarzes Loch äh, ist ursprünglich von ähm, Einstein aus seiner Theorie herausgekommen, von Schwarzschild vorhergesagt worden, aber viele Leute haben nicht daran geglaubt, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber inzwischen, 100 Jahre später, hat sich herausgestellt, dass wir tatsächlich schwarze Löcher an vielen verschiedenen Stellen im Universum äh, festnageln können. In unserer eigenen Milchstraße gibt es ein supermassereiches schwarzes Loch, in vielen anderen Galaxien und wir haben jetzt gerade letztes Jahr das schöne Bild, das allererste Bild eines schwarzen Loches, äh, des Horizonts äh, des schwarzen Lochs gesehen und es stellt sich eben raus, dass schwarze Löcher überall und viel mehr vorkommen, als wir uns das so vorgestellt haben. In den frühesten Zeiten des Universums gibt es schon welche, die äh, so massiv, äh, massereich sein müssen, dass wir uns nicht erklären können, wie sie eigentlich entstanden sind. Und jetzt eine ganz spezielle, äh, sagen wir mal etwas exotische, aber doch sehr interessante Interpretation ist, es gibt ja Leute, die nach einem äh, Planet X in unserem Sonnensystem suchen, ein Planet, der äh, sich bemerkbar macht dadurch, dass er ja die äußeren Asteroiden so ein bisschen umeinander ähm, dirigiert, der aber noch nicht gesehen wurde. Da gibt es jetzt ein spannendes, äh, eine spannende Spekulation, dass das vielleicht auch ein schwarzes Loch sein könnte, dass wir also in unserem eigenen Sonnensystem ein planetares äh, schwarzes Loch haben.
0: Sie haben eben schon gesagt, das ist ja, war ja letztes Jahr eine absolute Sensation, dass es eine Aufnahme äh, eines schwarzen Loches tatsächlich gab, ging durch alle Medien. Sie wissen, unser Jahresthema ist ja Naturgemälde, das heißt, es geht es immer um dieses Verhältnis von Darstellungsmöglichkeiten und Wissenszuwachs. Ja.
1: Also ich habe ja da letztes Jahr auch einen Vortrag gehalten und da habe ich mich besonders auf die schönen bunten Bilder des Universums konzentriert, also auf die Gasnebel, in denen junge Sterne entstehen. Das sind die schönsten bunten Bilder, die wir bekommen können. Demgegenüber ist ein schwarzes Loch natürlich ziemlich duster. Trotzdem ist es so, dass die Materie kurz bevor sie in dieses schwarze Loch hineinfällt, ihren letzten Hilfeschrei quasi in Form von Röntgenlicht und Radiostrahlung aussendet. Und das kann man abbilden. Und das heißt, es gibt also auch, ich meine, ich sage immer, ein Bild sagt mehr als tausend äh, Worte. Äh, dieses Bild dieses, ähm, sagen wir mal, donatförmigen Rings um das schwarze Loch herum ha hat also milliardenfach irgendwie ähm, für, für Begeisterung gesorgt. Und es ist auch ein Naturgemälde in diesem Sinn. Aber um jetzt zur dunklen Materie zu kommen, ähm, es ist also ein anderes dunkles Element in unserem Universum, was wir ja nicht sehen können und deswegen auch kein Bild davon machen können. Aber wir können sehen, dass die dunkle Materie existiert, wie sie zum Beispiel Sterne in unserer eigenen Milchstraße herumschleudert. Die fliegen viel zu schnell, als dass sie nicht durch ein, ein Kit zusammengehalten werden müssen. Oder auch ganze Milchstraßen in Galaxienhaufen fliegen so schnell umeinander, dass sie schon längst weggeflogen werden, wenn da nicht diese dunkle Materie wäre. Also wir wissen, dass sie existiert. Aber wir haben jetzt schon seit Jahrzehnten nach ihr gesucht. Und es gibt also überhaupt keinen... Anhaltspunkt, was das eigentlich sein könnte. Die Teilchenphysiker sind also ganz verzweifelt, weil sie immer mehr empfindlichere Experimente machen und sie nicht finden. Und da hat jetzt also eine Theorie, die schon vor etlichen Jahrzehnten das erste Mal von Stephen Hawking ähm, formuliert wurde, nämlich ob vielleicht die dunkle Materie aus sogenannten primordialen schwarzen Löchern besteht. Also schwarze Löcher die nicht erst durch den Tod eines Sterns entstehen, sondern die schon im Urknall praktisch entstanden sind. Diese Theorie hat jetzt plötzlich in den letzten Jahren eine dramatische Renaissance äh, erreicht. Die, die Anzahl von Publikationen über sogenannte primordiale schwarze Löcher ist also exponentiell hochgeschossen. Und ich habe jetzt einen Zusammenhang gefunden, oder wir, unsere Forsch Forschergruppe. Äh, es gibt am Himmel ein diffuses Leuchten im Röntgenlicht, was von schwarzen Löchern stammt. Und das haben wir fast komplett in einzelne Objekte auflösen können, also lauter schwarze Löcher in anderen Galaxien. Aber es gibt einen Rest in diesem Leuchten, der nicht erklärbar ist. Und den äh, kann ich jetzt mit diesen primordialen schwarzen Löchern erklären. Also ich könnte sagen, dass dies, äh, falls die dunkle Materie aus schwarzen Löchern besteht, dass das eigentlich alles konsistent ist mit den Beobachtungen, die wir heute haben. Und das ist das Papier, was ich gerade erst submittiert habe.
0: Oh ja, das äh, klingt ausgesprochen spannend und es ist ja schön, wenn Ihnen Corona tatsächlich dann so einen Moment der Ruhe äh, für so etwas ähm, bietet. Trotzdem nochmal meine Frage jetzt zu Ihrer Funktion als ähm, ESA-Wissenschaftsdirektor. Wir hatten im allerersten Podcast ein Gespräch mit äh, Ihrem Kollegen Matthias Steinmetz und der hat in einem ja. Nebensatz erwähnt, dass ja, Corona tatsächlich auch Auswirkungen auf den Himmel hat, etwa dadurch, dass Satelliten nicht auf die Art und Weise bespielt werden können, also beziehungsweise das Bodenpersonal unten natürlich nicht so arbeitet, wie es sonst arbeitet. Können Sie uns dazu ein paar Sätze sagen, wie ja. wirkt sich Corona auf die ESA und damit auch aufs All aus?
1: Ja, also wir sind sehr frühzeitig rangegangen und haben alles äh, runtergefahren. Also wir haben die Reisen schon im Februar beendet. Und haben also die Leute es ab Mitte März in den Teleworking äh, geschickt. Und es funktioniert auch wunderbar. Wir machen ungefähr 90, 95 Prozent unserer Aktivitäten jetzt über Teleworking. Trotzdem war es so, dass in Darmstadt, wo die Satelliten betrieben werden, also wo die Kommandos nach oben geschickt werden und die Daten dann auch ähm, äh, runterkommen. Äh, die Daten kommen hier in Madrid runter, aber dort werden sie halt äh, analysiert ist einer krank geworden an, an Covid-19. Und da musste die ganze Mannschaft in Quarantäne gehen. Und das hat dazu geführt, dass wir für zwei Wochen die ganzen Satelliten im Sonnensystem äh, in einen Winterschlaf versetzen mussten. Also alles so wie Solar Orbiter, wie die Mars-Missionen. Das liegt einfach daran, dass diese Satelliten in Darmstadt in einem Kontrollraum gemeinsam betrieben werden. Und der Kontrollraum musste runtergefahren werden. Gott sei Dank konnten wir kurz vor Ostern dann alles wieder hochfahren. Und äh, Beppi Colombo, dieser Satellit, der unterwegs ist zum Merkur, der hat uns auch einen Besuch abgestattet, ist an der Erde vorbeigeflogen und es hat also sehr große ähm, Aufregung erzeugt. Aber heute kann ich sagen, alle Satelliten im Orbit sind wieder in Betrieb und es funktioniert alles. Und in dem Sinn sind wir eigentlich besser dran als etliche bodengebundenen äh, Observatorien, die also komplett abgeschaltet werden mussten. Die fahren jetzt langsam wieder hoch, aber im Weltraum haben wir eigentlich das ganz gut überstanden, diese Situation.
0: Und können Sie ein paar Sätze dazu sagen, wenn Sie gesagt, also da war jetzt das Problem offensichtlich einer erkrankt, da müssen alle raus. Gibt es äh, Überlegungen dazu, wie Sie in Zukunft damit umgehen wollen?
1: Ja, also das, wir sind ja reingeschmissen worden in diese Teleworking-Situation. Äh, wir haben uns früher überlegt, wie können wir zum Beispiel die vielen Reisen, die vielen Dienstreisen und Meetings und sowas, wie können wir das reduzieren, auch aus Umweltschutzgründen? Äh, und haben da überlegt, ob wir vielleicht 10%, 20% reduzieren. Jetzt sind wir plötzlich bei Null und es funktioniert auch. Und ich glaube, also wir haben jetzt Mittel und Wege gefunden, auch sehr kritische Tasks, wo man eigentlich dachte, das kann man nur vor Ort machen, so umzuschleifen, dass sie von zu Hause aus gemacht werden können. Wir haben uns große Sorgen gemacht, dass aus der Sicherheit, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt jemand von zu Hause aus einen Satelliten betreiben lassen, dass da jemand anders sich reinhacken kann, und den Satelliten zum Beispiel übernehmen könnte oder solche Dinge. Aber das haben wir jetzt also ähm, gelöst, dass wir tatsächlich auch sicherheitsrelevante Tasks zum Teil äh, im Remote ähm, Office machen können. Trotzdem ist es so, dass wir persönliche Meetings und ähm, Zusammenarbeit im sozialen äh, Verbund nicht ähm, vermeiden und also können und auch nicht wollen, sondern wir müssen uns auch wieder treffen. Aber wir werden uns, glaube ich, deutlich weniger auf Dienstreisen begeben als äh, vor der Krise.
0: Und insofern hätte das Ganze ja tatsächlich auch etwas Gutes für die Umwelt, das haben tatsächlich schon verschiedene Menschen, mit denen ich hier beim Podcast gesprochen habe, genau das gesagt, dass natürlich Forscher und Forscherinnen immer für den guten Zweck der Forschung aber eben doch einen äh, heftigen ähm, Carbon-Footprint häufig hinterlassen und man natürlich in der Wissenschaft darüber nachdenken kann, ähm, ja, was kann man als Wissenschaftler eigentlich dazu beitragen. Beim Thema Umweltschutz, können Sie dazu auch noch mal was aus ESA-Perspektive sagen? Eine Frage, die man sich so leienhaft ja stellen kann, ist, warum müssen wir eigentlich alles noch in den Weltraum schießen? Welche Funktion hat das eigentlich? Das alles fordert unheimlich viel Energie und so weiter. Können Sie uns dazu noch mal was mit auf den Weg geben?
1: Ja, also zunächst ist es ja so, glaube ich, dass die Weltraum Forschung, beziehungsweise auch der Betrieb von Weltraummissionen, eigentlich sehr, sehr stark dazu beiträgt, dass wir überhaupt verstehen, dass wir einen Klimawandel haben. Ungefähr zwei Drittel der essentiellen Klimavariablen können nur aus dem Weltraum gemessen werden. Und es ist, glaube ich, so, dass tatsächlich auch die ganze Digitalisierung unserer Welt und so weiter, wie stark wir vom Weltraum schon abhängen, realisieren wir oft gar nicht. Und ich glaube, wir tragen eher zum Umweltschutz bei, indem man zum Beispiel, haben wir jetzt gesehen, zu Corona-Zeiten können wir tatsächlich nachweisen, wie viel weniger Schadstoffe in der Luft sind. Wir können Leute anweisen für zum Beispiel große Desaster, Erdbeben und andere Dinge. Also wir, ich glaube, dass der positive Nutzen der Weltraumforschung auch für die Umwelt eigentlich deutlich mehr ist als die Gase, die wir in die, Abwelt, in die Umluft also, oder in die Umwelt ablassen. Trotzdem ist es so, dass For Forscher auch sich da mit beschäftigen, wie wir umweltfreundliche Raketen starten können. Also wie, wie man auch ähm, Raketentreibstoff sozusagen herstellt, der nicht mehr so giftig ist und so da, da gibt es, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten wichtige Umwälzungen. Ähnlich wie es ja auch mit dem Luftverkehr Leute gibt, die versuchen, das Ganze zu, also kohlenstoffneutral zu machen. Da sind wir natürlich auch mit ähm, am Arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass der Weltraum eigentlich eher eine positive, ein positives Element äh, für den Umweltschutz ist und nicht dagegen.
0: Also auch tatsächlich in Form von Grundlagenforschung oder beziehungsweise Forschung, die dann wieder, ähm, es gibt ja auch so side Effects, man forscht vielleicht etwas ganz anderem und das hat dann wieder ja. Wirkung.
1: Vielleicht ein Beispiel dazu, also die, der Treibhauseffekt auf der Erde, der ja sozusagen der Haupttreiber des, des Klimawandels ist, der wurde ursprünglich auf der Venus entdeckt. Also es gibt viele Dinge, die aus der Astronomie erstmal reingekommen sind in die Gesellschaft, was die Leute aber heutzutage nicht mehr so wissen.
0: Noch ganz zum Schluss eine letzte Frage. Ich erwische Sie ja in Madrid, ähm, wo Sie arbeiten, aber jetzt ja tatsächlich, wie Sie erwähnt haben, überwiegend oder fast ganz vielleicht im Homeoffice arbeiten. Können Sie uns was sagen, wie Sie die Situation in Spanien vielleicht Spanien. auch tatsächlich als ähm, ja, Privatperson, überhaupt als Mensch dort vor Ort
1: erleben? Also wir waren Mitte März noch in München auf einer Beerdigung, also nicht Corona-mäßig, aber trotzdem ein Familienmitglied ist gestorben. Und dann sind wir zurückgeflogen, genau an dem Tag, wo Spanien den absoluten Lockdown verkündet hat. Und es war natürlich für uns erstmal ziemlich schwierig zu entscheiden, wollen wir da jetzt zurückgehen oder wollen wir lieber in Deutschland bleiben. Aber wir haben uns entschieden, nach Spanien zurückzugehen und vor allem auch deswegen, weil wir uns hier sehr, sehr sicher fühlen. Also diese absoluten äh, äh, Maßnahmen, dass wir nicht nach draußen gehen dürfen und so weiter, haben natürlich zu, einem dramatischen, zu einer dramatischen Reduktion auch der äh, Fälle und der Todesfälle vor allem geführt. Und wir haben uns eigentlich bis vor ein paar Tagen ganz gut und sicher gefühlt hier. Wir durften nicht raus, nur zum Einkaufen. Seit ähm, äh, Samstag äh, dieser Woche oder letzter Woche dürfen wir jetzt stundenweise wieder rausgehen, auch zu Spaziergängen. Und zu Sport, um Sport zu betreiben, zum Beispiel Jogging und so weiter. Es hat sich ausgestellt, am Morgen war das noch ganz schön, das war wieder durch die Stadt zu spazieren. Wir dürfen maximal ein Kilometer von unserem Haus äh, entfernen uns. Aber am Abend waren schon so viele Leute unterwegs und vor allem so viele Jogger und Radfahrer, die keine Masken aufhaben. Und ich als Wissenschaftler weiß ziemlich genau, wie das ist mit den Aerosolen, die da aus den Mündern der Leute kommen. Ich habe mich also sehr unwohl gefühlt und also seit dieser Öffnung Fühlen wir uns eigentlich nicht mehr so sicher wie vorher beim absoluten Lockdown. Trotzdem müssen wir uns natürlich in eine neue, sagen wir mal, Gesellschaft, ein neues Gleichgewicht begeben, wo wir mit dem Virus leben und nicht gegen ihn. Also insofern sind wir da noch, müssen wir noch viel lernen.
0: Das ist ähm, sicherlich wahr. Und auch da muss ich ja sagen, dass ähm, zu einem Thema sind wir jetzt gar nicht gekommen, nämlich zur Wissenschaftskommunikation, für die Sie ja auch einiges äh, leisten und die Ihnen sehr am Herzen liegt. Und ähm, wo ich immer denke, dass wir hier in Deutschland tatsächlich gerade auch äh, ja eine... Ähm, ein Aufleben der Wissenschaftskommunikation ähm, haben, das wirklich beeindruckend ist. Also.
1: Und, und was mich besonders beeindruckt ist, dass es tatsächlich Politiker gibt, die auf Wissenschaftler hören. <lacht> Nicht nur solche, die selber Wissenschaftler sind, so wie unsere Kanzlerin. Aber wenn man sich zum Beispiel Griechenland anschaut, die haben nach dem ersten Corona-Fall bereits komplett alles abgeschlossen, äh, weil sie den Wissenschaftlern gefolgt sind. Und ich glaube, jetzt äh, ist die Tendenz dazu da, sozusagen langsam wieder die anderen Werte äh, nach oben zu stellen. Aber man darf, man, man muss den Wissenschaftlern auch zuhören.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Herr Hasinger, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen vor allem, dass Sie auch weiter in Madrid gesund bleiben. Das war ein akademisches Viertel mit Günther Hasinger. Wenn Ihnen das Lust auf mehr gemacht hat. Günter Hasingers Vortrag zum Jahresthema, den er letztes Jahr in der BBAW gehalten hat, können Sie nachhören und zwar in der Mediathek des Jahresthemas unter jahresthema.bbaw.de. Am nächsten Dienstag geht es weiter. Dann spricht meine Kollegin ann Christine Bohlei mit der Altorientalistin Eva Kantschik-Kirschbaum. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen vor allem eines, bleiben Sie gesund!